0: Dans cet épisode, je reçois Elodie et Laura, toutes les deux orthophonistes, qui viennent nous parler de la dyspraxie verbale, ce trouble de la planification et de la programmation motrice. On verra que certaines particularités peuvent apparaître dès l'anamnèse. Elles viendront compléter un bilan aux épreuves variées, ce qui nous permettra de poser le diagnostic de dyspraxie verbale. On parlera aussi, entre autres, de la recommandation principale pour ce trouble qui est la répétition intensive qui ne peut se faire sans les parents. Bonjour Elodie, bonjour Laura. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir sur Orthopower. Euh, c'est vous qui m'avez contacté pour me parler de votre passion commune, <rire> bon, peut-être entre autres, en tout cas au niveau professionnel, au niveau orthophonique, euh, vous êtes euh, euh, hyper intéressé par la dyspraxie verbale et c'est vrai que quand vous m'avez contacté pour, euh, pour en discuter au départ, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant euh, euh, d'y consacrer en fait un, un épisode Orthopower parce que euh, c'est vrai que souvent, je vois dans des discussions euh, euh, bah, des groupes réseaux, euh, groupes Facebook et tout ça orthophonique, euh, qu'on euh, est souvent en difficulté par rapport à cette, ce domaine, cette thématique, euh, ce trouble euh, qui finalement, euh, euh, pour lequel on n'est pas trop formé finalement. Alors du coup, je vous propose de vous présenter l'une et l'autre parce que finalement, on ne se connaît pas, pas encore. Et comme ça, vous, vous nous direz ensuite ce qui vous a intéressé, de quand, quand est-ce que vous avez été diplômé et ce qui a fait que vous vous êtes intéressé à cette thématique-là. Ça marche On commence par toi, Laura, si tu es d'accord
1: euh, oui, bah déjà, euh, merci euh, Lucie de, de nous faire participer à ce podcast, c'est vraiment chouette. Et puis euh, moi, à chaque fois que j'écoute euh, un épisode, j'ai l'impression d'entendre euh, des copines super ortho euh, discuter et c'est très, très motivant, c'est une bonne humeur. Donc, euh, merci, merci pour l'initiative. Avec
0: plaisir, merci.
1: Euh, donc, je suis Laura Ledifond. Je suis logopède et orthophoniste parce que j'ai été diplômée de la haute école de la ville de Liège en Belgique en 2014. Mmh. Ensuite, euh, j'ai fait mon équivalence et euh, je me suis installée comme libérale dans les Alpes-Maritimes. Euh, J'intervenais dans différents centres parce que j'ai un peu la bougeotte. Mmh. Et, euh, et puis là, je viens tout juste de déménager dans les Hautes-Pyrénées mmh. euh, où je vais commencer par des remplacements et après, euh, je m'installerai en libérale. Super. Voilà. Très bien.
0: Et pour toi Elodie
2: ben, Merci beaucoup aussi pour l'invitation, on est, on est trop ravis avec Laura. <rire> Donc, moi je m'appelle Elodie Fabrec, je suis orthophoniste aussi en libéral. Euh, J'exerce dans une maison de santé euh, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Mm -hmm. euh, et du coup, je, par le biais de, de la maison de santé, je mets des ateliers de prévention en langage oral. Vraiment mm -hmm. c'est quelque chose qui, euh, qui m'anime beaucoup, qui me motive beaucoup. Euh, je suis diplômée de l'école de Besançon euh, en 2012. Donc ça va faire dix ans cette année, c'est vraiment le, le le temps qui passe à fond. Et du coup, euh, j'ai fait pas mal de bah, de formations comme comme nous toutes en fait. Ouais. On a on a tout envie de se former en continu. Euh, et en 2015, euh, j'ai orienté la sur les troubles des apprentissages ouais. avec un DU que j'ai que j'ai réalisé sur Toulouse. Euh, sur les troubles d'apprentissage, mais c'était un regard pluriprofessionnel, mmh. puisqu'il euh, y avait des orthophonistes, des, des pédiatres, hein, des psychomotriciens, etc. Et euh, ça m'a motivée pour euh, en refaire un autre, euh, quelques années après, à Nice, cette fois-ci, euh, en 2018, euh, sur la remédiation des troubles du langage oral et du langage écrit. Et c'est là où j'ai rencontré Laura. <rire> ça a été la, la première... Euh, mmh rencontre euh, professionnelle et bien sûr après amicale. Mmh. Euh, donc voilà, du coup, ça nous a donné l'occasion, du coup, avec Laura, d'être de... chargée d'enseignement à Nice, mmh. justement sur la dyspraxie verbale. Donc euh, c'est là où on a co-construit euh, les cours, enfin voilà, où on a beaucoup échangé. Euh... Donc voilà, c'est vraiment une chouette bien. expérience parce qu'on est... on échange beaucoup.
0: Très bien. Et donc, fan de DU toutes les deux, alors, parce que vous êtes, vous, vous êtes rencontrés pendant un DU. Euh, toi, c'était ton deuxième DU, c'est ça, euh, Elodie oui. oui. Oui, tout à fait. Vous êtes un peu Des hyperactif, fans, du euh, coup, un fan ouais, de formation, oui, euh, de manière générale. Oui, c'est vrai, comme tu disais, Elodie, c'est un peu la spécificité aussi. De, euh, je ne sais pas comment ça se passe dans, chez les autres professionnels de santé, mais en orthophonie, on a. Très souvent envie de continuer à se tenir au courant, d'être formé et donc on est assez, euh, on va pas dire euh, format, vor, euh, je sais pas si ça se dit, on, voilà, un terme qu'on pourrait inventer, euh, on, va, on va consommer pas mal de formations, c'est vrai. Euh, enfin, consommer. Euh, ça peut sembler un peu négatif en disant ça, euh, parce qu'un jour, un, un prof euh, euh, en formation qui n'était pas du tout orthophoniste nous avait dit euh, « Mais prenez le temps de digérer euh, ce que vous avez suivi en formation, vous inscrivez à plein de formations, et tout ça. » Et en fait, je me suis dit « Bon, euh, c'est l'image qu'on donne, donc il était ostopathe, c'est l'image qu'on donne en tant qu'orthophoniste. Mais peut-être que parfois aussi, ça fait du bien de faire des pauses. Peut-être que vous avez ressenti ça aussi dans vos euh, durant vos années d'exercice, de faire des pauses avec... Euh, Bon, là, je, je me suis cantonnée à une formation. Et puis, euh, mais sinon, on a, on a envie tout le temps de se former, ça, c'est sûr. Euh, c'est mais... vrai que... Euh,
1: oui. Pardon. Je prie. Euh, donc, le, le DU était coordonné par Magali Penne et Gilles Lou et, et Gilles Lou dès le début, nous a dit euh, il faut arrêter de faire des formations ah bah, euh, euh, ouais. comme ça, à la Larigot. Et, euh, et ce qui est chouette, c'est qu'ils nous ont appris à, à apprendre par nous-mêmes, à aller mmh. lire des articles, à, à chercher. Et, euh,
0: et c'est génial, quoi. Enfin... Mmh. Voilà. Canon et au niveau de la dyspraxie verbale dont vous êtes chargé de cours est-ce que c'était une thématique un domaine que vous aviez rencontré durant vos études
2: non c'est pas quelque chose qu'on nous a enseigné parce que c'est vrai que c'était pas pas vraiment connu on va dire comme trouble en tout cas pas, pas vraiment exploité dans la littérature mmh. et c'est vrai que c'est euh, au cours du DU on a mais, lu beaucoup d'articles comme disait Laura tout à l'heure en fait hein, on a dû vraiment beaucoup se renseigner on, on s'est remis en question. Je pense que ça a été une année de remise en question, de méthodologie et surtout de se dire que la démarche BP, euh, c'était vraiment le cœur de, de la formation. Mmh. Euh, on a remis en question un petit peu notre façon de faire. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a balayé l'ensemble de, de mmh. tout ce qu'on avait appris, les méthodologies, etc., mais plutôt comment s'en servir
0: mmh.
2: euh, et quelle est la pertinence des articles. Et surtout, l'échange aussi avec les professionnels, enfin avec les collègues, euh, mmh. ça reste un pilier euh, super important. Euh de pouvoir échanger. Euh, donc on, on a beaucoup lu et c'est vrai qu'avec Laurent on avait un patient en commun en fait, enfin un patient avec la même pathologie, ce qui a permis un échange peut-être plus étroit et, et, euh, et plus, plus riche en fait. Mmh. Euh, donc on a vu bien sûr les atouts de cette démarche puisqu'on a, voilà, a pris le temps de, de le mettre en pratique tout au long de l'année et avec supervision de de personnes déjà expertes dans le domaine, mmh. donc comme Laura La Cité, Gilles Leloup, Magali Payne, et beaucoup d'intervenants en fait mmh. euh, qui avaient déjà l'habitude de mettre en pratique la démarche. Parce que pour nous, ça restait quelque chose de très euh, théorique, on oui. va dire. Euh, mais le fait de le mettre en pratique, d'étudier des cas, de d'échanger autour de cas et euh, de voir euh, tout au long d'une année en fait euh, nos patients progresser avec, euh, avec notamment euh, la création enfin la passation de ligne de base ouais. pour nous ça a été euh, voilà ça a été une année décisive aussi pour, euh, pour se dire bon ben voilà la dyspraxie verbale c'est particulier donc on va devoir euh, avoir une méthodologie et une prise en soin particulière euh, et aussi se sentir un peu plus efficace on, on en parle souvent avec Laura de se dire mais mince est-ce que euh, est-ce que je suis assez efficace pour mon patient euh, Voilà, Savoir aussi euh, assumer ses choix. Mmh. <rire> parce que des fois, c'est dur, on manque de confiance, je trouve. Euh, et de se dire aussi, bah, ce n'est pas grave si cette méthodologie-là ou cette approche ne marche pas, je peux me réajuster mmh. à tout moment. Euh, c'est vrai que pour nous, la, les lignes de base, ça a été un peu la révélation <rire> de notre pratique parce qu'on euh, s'est dit bah, c'est une méthode euh, qui correspond bien à notre... Euh, à notre façon de faire, c'est-à-dire qu'on avait besoin aussi d'être assuré dans notre démarche. Et surtout, comme on disait, en zone sous-dotée, on est quand même aussi obligé, euh, on se sent aussi contrainte à, à voir si on est efficace ou ouais, pas. Tout à fait. Et, parce qu'il y a tellement de demandes. Mmh, tout à fait. Bon, ça a été aussi un motif. Euh... Mmh.
0: Utilisation. Tout à fait, super. Les lignes de base, on en a parlé avec ortho Nénette dans l'épisode consacré à la morphosyntaxe. Euh, au oui. niveau de la dyspraxie verbale, euh, parlons euh, simple, parlons euh, directement concret. Euh, Est-ce que vous pouvez... Euh, si ce n'est donner une définition, mais au moins expliquer euh, en mots peut-être vulgarisés aussi, euh, parce qu'il y a des parents euh, ou des, des personnes qui ne sont pas du tout orthophonistes, qui écoutent Orthopower, euh, pour que ce soit un peu accessible à tout le monde, euh, ce qu'est la dyspraxie verbale
1: alors, euh, ben la dyspraxie verbale, c'est un trouble de la planification et de la programmation motrice. Mmh. Euh, donc, c'est vraiment, l'enfant va avoir les représentations dans la tête des programmes, des, des, des phonèmes. C'est vraiment les programmes moteurs qui vont être touchés. Donc, il ne va pas réussir à, à, à prononcer ce qu'il voudrait dire. Il ne va pas réussir à articuler. Il manque vraiment, le, c'est les programmes moteurs qui sont déficitaires. Mmh. D'accord. Super. C'est vrai que c'est difficile
2: euh, pour les familles... Euh... Enfin, voilà, on va, on va parler de nos, de nos patients respectifs parce que c'est vrai que quand on reçoit les familles, c'est assez troublant parce qu'on peut très bien qu'il s'agit d'un trouble développemental du langage puisqu'au final la manifestation c'est la même, c'est des enfants qui ne vont pas... Parler, ça peut être un enfant sans langage. Mais par contre, il y a vraiment des critères, comme l'a dit Laura, de programmation motrice qui, qui interpellent vraiment des enfants qui ont du mal à, à produire des sons isolément, mais aussi en les co-articulant. En fait, au... mmh. euh, donc, c'est vrai que c'est des choses très particulières. Euh, et surtout au niveau de la plainte, on peut déjà, dès le début, euh, percevoir à l'anamnèse des, des particularités. Oui. Mmh. Euh, donc, moi, je vais vous parler de la petite Jade. Euh, C'était la, voilà, la petite patiente que j'ai reçue. Elle avait 4 ans. Euh, donc, c'est une enfant sans langage qui avait déjà eu un suivi euh, voilà, vraiment pluriprofessionnel assez encadré au CAMS avec mmh. euh, des interventions psychomotricité euh, orthophoniste euh, et euh, psychologue notamment et, euh, et la famille avait mené beaucoup d'investigations médicales déjà donc vraiment ORL neurologue pédopsychiatre euh, les parents étaient très très inquiets enfin vraiment euh, on sentait euh, une inquiétude parce que euh, euh, ça faisait déjà depuis l'âge de un an en fait que, que la famille euh, voilà faisait des, des investigations euh, et le schéma familial en était vraiment perturbé. Enfin, on voyait que du coup voilà la grande sœur n'avait plus vraiment sa place etc. Euh, et dès la en fait, il y a des éléments qui m'ont qui m'ont interpellée. Au départ, euh, sans forcément de suite l'associer à la dyspraxie verbale, puisqu'il faut quand même du oui. temps et il faut sûr. prendre le temps euh, oui. de voir l'ensemble du tableau euh, clinique. Euh, mais c'est vrai qu'elle avait une dyspraxie buco bucolingo-faciale assez importante. Euh, ça, c'était quelque chose qui était vraiment euh, particulier. Un trouble de l'oralité qui avait été diagnostiqué euh, par l'orthophoniste mm -hmm. euh, du CAMS vraiment euh, comme dit Laura une incapacité à produire les sons mais euh, vraiment à produire euh, le programme moteur enfin vraiment le euh, voilà des, des tâtonnements des, des voilà des manifestations très très particulières et aussi au niveau motricité euh, une marche plutôt tardive et des difficultés de motricité fine aussi qui était euh, qui était vraiment décrite par la famille et par ailleurs une très bonne compréhension euh, bon, qui était d'ailleurs un facteur de, de protection important, mais euh, on sait qu'au début, je trouve que c'est difficile, euh, et c'est pour ça qu'on avait beaucoup échangé aussi avec Laura sur euh, nos patients respectifs, parce que bah, la frontière est mince avec euh, euh, voilà, on, plein d'autres domaines, de, ou plein d'autres voilà. tout à fait. Exactement. Et je trouve que c'est très particulier. Mais c'est vrai qu'à la lecture des articles, c'est vraiment ça qui nous a éclairés. Mm -hmm. euh, on, a, on a beaucoup lu euh, les articles de Lynn Charon, euh, qu'on conseille fortement parce que mm -hmm. c'est une orthophoniste spécialisée dans ce domaine. Euh, et c'est Donc, elle a un site, euh, Parole et dyspraxie, mm -hmm. euh, vraiment c'est une mine parce qu'il y a beaucoup d'articles en français, notamment, parce qu'il y a beaucoup de littérature en anglais. Mm -hmm. Et c'est vrai que... Ce n'est pas forcément évident, parce que ce n'est pas la même réalité que la langue française. Donc là, vraiment, elle, voilà, une traduction en français qui, qui nous a permis en fait, d'émettre des hypothèses, euh, d'abord de troubles des sons de la parole, puisque euh, la dyspraxie verbale fait partie euh, des troubles des sons de la parole, euh, et après d'affiner notre, notre diagnostic. Mais c'est vrai qu'au départ... Euh, le fait de filmer le patient, enfin moi ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Euh, comme ça on a pu voilà se montrer les vidéos respectivement. Euh, et c'est vrai qu'au départ moi le film euh, c'est pas quelque chose qui, qui faisait partie de mes habitudes de peut-être par euh, par crainte en fait de, de filmer le patient au, au tout départ. Euh, même si je savais que c'était quelque chose de très recommandé puisque à Besançon on avait la chance d'avoir Laurence Kunz un en, en, ouais. en formation initiale qui avait vraiment, euh, voilà, nous avait vraiment développé l'intérêt, euh, même dans les interactions avec les parents, etc. Et le fait de me lancer à filmer. Euh, je trouve que ça m'a vraiment permis de, déjà d'être un peu plus sûre de mon diagnostic, parce que je pouvais observer l'ensemble des paramètres, hein, regarder la bouche de la, de la petite Jade, regarder sa posture.
0: Oui,
2: parce euh, que comme tu disais, aussi...
0: du coup je me permets Elodie, comme mmh. tu disais en effet, oui. euh, ça, ça peut être hyper intéressant pour les orthophonistes qui méconnaissent finalement la dyspraxie verbale, de se dire que le tableau clinique, comme tu disais, est assez complet en tout cas, cohérent par rapport à la motricité fine, éventuellement euh, l'acquisition de la marche un peu tardive, la motricité bucofaciale faciale euh, on peut retrouver comme ça des signes cliniques qui peuvent euh, nous faire penser à une dyspraxie verbale parce que, comme tu le disais, il faut vraiment beaucoup plus d'investigation que juste l'anamnèse, bien sûr.
2: Tout à fait. Et c'est vrai que le fait de, de mettre en lien l'anamnèse et ensuite de, mmh. de voir l'enfant, euh, d'avoir le recul, parce que c'est vrai que des fois, on est dans notre bilan et euh, On ne perçoit pas tous les paramètres euh, oui. voilà, de, de la parole. Donc c'est le film. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on qu a continué et qu'on continue parce que même dans la remédiation, ça permet de, de refixer des objectifs. Mmh. Euh, voilà, et c'est quelque chose qui c'est vraiment un feedback hyper riche. Mmh. Mais c'est vrai qu'il faut se lancer. Au départ, on n'est pas forcément à l'aise. Mmh. En tout cas, moi, je ne l'étais pas forcément.
0: Est-ce que ça nécessite Et... qu'il y ait d'autres euh, examens, des examens complémentaires de la part d'autres professionnels de santé euh, Ou alors un diagnostic différentiel qui soit fait euh, avec euh, psychomote euh... Est-ce que ce, tableau, euh, ce diagnostic peut se poser seulement si on a fait toute une démarche de diagnostic différentiel avec d'autres professionnels de santé
1: euh, ben ça va être bien déjà de, de faire euh, bilan ORL et, oui. euh, et vérifier qu'il n'y a, voilà, qu a pas de, de mmh. problème d'audition à ce niveau-là. C'est super important. Et moi, par exemple, dans le cadre euh, de, du petit Maxime que je suivais, il a fait vraiment euh, tous les bilans jusqu'à euh, Enfin, euh, il a fait la panoplie des bilans complets et il n'y avait vraiment rien. T tout et était oui. euh, correct partout. Mm. Et, euh, et, et du coup, bah, les parents étaient dans une, une errance diagnostique totale parce oui. que euh, euh, ils savent qu'il y a quelque chose. Euh, tout le monde leur dit, tous les médecins, tous les professionnels de santé leur disent tout va y bien. Il a rien. Tout va bien. Il n'y a rien. Tout Ça va bien. Ça finira par et, venir. Euh, c'est ça. Et euh, ben, on a 4 ans et ça vient pas et il oui, y a un problème quoi. Donc euh, oui. euh, voilà, c'est. Et vous avez je pense des. Que faire... ouais. vous... Oui, vous non, voilà, je faire le que... ORL en hum. priorité, je pense que c'est quand même super important. Hum.
0: Est-ce que euh, vous avez des tests précis euh, que vous utilisez pour euh, le diagnostic de, de dyspraxie verbale
1: il n'y a pas de, il n'y a pas d'épreuve précise oui. euh, au niveau de la dyspraxie verbale. Ça va être un ensemble d'épreuves, oui. mais y y en il y en a une qui est quand même particulièrement intéressante. C'est les diadocosinésies. Mm. Euh, si l'épreuve des diadocosinésies est échouée, enfin, c'est un, un beau marqueur. Euh, et puis, euh, et puis le, le, le récit, tout simplement. Mm. Euh, c'est des enfants qui vont être vraiment en difficulté euh, dans le récit.
0: Est-ce que tu peux donner un exemple, Laura, du coup, de diadocosinésie?
1: Euh, bah oui les patacas oui, euh, donc euh, voilà la répétition des patacas euh, si, elle est, euh, si elle est échouée ou bien mmh. si elle est réussie mais de manière trop lente elle sera mmh. échouée aussi euh, c'est qu'il n'a pas les automatismes et les, et les programmes moteurs il va mettre du temps l'enfant va mettre du temps à chercher euh, le programme moteur correct mmh. donc euh, on va avoir un temps qui va être largement euh, allongé mmh. et, euh, et voilà et ça va être échoué et c'est pas voilà les, les séries diadoco elles sont faciles à mettre en place au cabinet c'est super rapide donc euh, c'est une épreuve qui est quand
0: même euh, c'est révélatrice ah, super mmh, mmh.
2: Et ce qui est intéressant, euh, comme disait Laura, c'est de l'observer dans différentes épreuves classiques. Euh, donc ça peut être la dénomination euh, qu'on fait clairement placer euh, dans tout bilan de langage oral. Euh, et d'observer les signes euh, cliniques qui seraient marqueurs euh, de la dyspraxie verbale. En fait, il n'y a pas d'épreuve, il n'y a pas de consensus dans les épreuves. Mmh. Mais par contre, en effet, d'observer, euh, euh, comme vient de le dire Laura, les pauses. Les pauses inappropriées, ah, c'est oui. quelque chose de très... Euh, très très euh, un critère très très marqué dans la dyspraxie verbale où l'enfant au niveau prosodique euh, va faire des pauses mais complètement inappropriées c'est-à-dire au sein de mots et même au sein de syllabes euh, comme si le, le rythme était très scandé mmh. euh, ça c'est quelque chose qui marque beaucoup et notamment quand on regarde après les films on dit ah oui en effet la prosodie il y a quelque chose comme un accent presque étranger mmh. euh, à cause de la difficulté de programmation et de coarticulation en fait ça.
0: Euh,
2: donc ça donne vraiment euh, une, un, un accent étranger, moi j'avais même posé de la question à la maman en fait, savoir s'il n'y avait pas euh, d'autres origines ou autres parce que c'est quelque oui. chose qui est très très euh, perturbant on va dire sur le plan euh, euh, prosodique marqueur marqueur. Oui, tout à, fait. Tout à oui. fait,
0: parce que c'est en lien en général avec un, une difficulté, on retrouve des quelque chose au niveau neurologique
2: L'éthiologie, elle n'est pas... Pas... pas claire, est... Ouais, en fait. Est ouais, c'est ça, elle peut mmh. être diverse. C'est vrai que, mmh. du coup, il n'y a pas de consensus non plus sur l'éthiologie. Tout à fait. Euh, mais c'est vrai que cette, cette atteinte motrice, c'est quelque chose qui, qui est très spécifique. Et, euh, et en fait, on peut le retrouver aussi au sein de, de syndromes génétiques. En fait, ce n'est mmh. pas forcément isolé. C'est ça qui est difficile aussi. C'est que ça, il peut y avoir une dyspraxie verbale pure mais aussi une dyspraxie verbale d'un trouble du langage associé à une condition biomédicale, donc euh, mmh. un syndrome génétique. Euh. Et après, c'est vrai que une fois qu'on a, qu a les signes cliniques de la dyspraxie verbale, on on va avoir l'œil beaucoup plus euh, éclairé sur d'autres mmh. patients. Par exemple, moi j'avais un petit patient avec un syndrome d'X fragile et il euh, y avait une dyspraxie verbale associée en fait. Ouais, et c'est vrai que sais. je me dis, mais mince, ouais, j'observe en fait ses pauses, j'observe ses recherches de, de points d'articulation, mmh. je vois des tâtonnements au niveau de la bouche. Et je vois voilà, de, une planification motrice qui est clairement altérée quoi, mmh. et qui gêne euh, vraiment la production de la parole.
0: Est-ce que du coup, comme il y a ce lien avec la programmation motrice aussi, de tout ce qui se passe au niveau, comme vous le disiez très justement, au niveau orofacial, mais aussi au niveau de la motricité fine, est-ce qu'il vous arrive, ou est-ce que, enfin c'est même pas, il vous arrive, c'est tout le temps, c'est systématique, de travailler le lien main-bouche, d'effectuer des exercices ou de, de, des activités qui stimulent les deux euh,
1: alors en fait, il y a aussi souvent, très souvent, un bavage et un manque de coordination, socion, oui. déglutition, respiration. Mmh. Euh, ça, c'est très fréquent. Donc mmh. euh, euh, souvent, en fait, on va commencer avec une, euh, on peut commencer ou faire en parallèle une prise en, en soins euh, oromio mmh. euh, Tout à fait. Euh, et, et, et ça, peut, ça peut aider, ça peut vraiment aider parce que c'est vrai que enfin, moi je pense à mon patient, il bavait tout le temps et, et c'est majoré dans les activités motrices ou alors quand il veut parler. Dès qu'il va faire une activité, que ce soit physique ou parler, mmh. il va baver beaucoup plus.
0: Il y a aussi des syncinésies qui peuvent apparaître peut-être alors qu'ils manipulent euh, des, des objets, euh, euh, qu'ils se concentrent sur un dessin, donc le fait de tirer la langue ou de garder la bouche ouverte et de faire des mouvements de mâchoire, ça c'est ce qu'on peut observer en effet euh, à chaque fois qu'il y a plutôt une... Euh, alors, est-ce qu'on peut dire une immaturité au niveau de la, la motricité euh, bucofaciale En tout cas, on sait que les syncinésies sont beaucoup plus présentes au niveau, euh, niveau rofacial euh, avant l'âge de 7 ans par exemple
2: à fait et puis plus largement, c'est euh, que en tout cas pour Jade, il y a une agitation motrice aussi, enfin une instabilité motrice. Eh oui. Qui montre qu'elle cherche tellement ses, ses points d'articulation et sa programmation motrice faciale, que du coup, elle est complètement. D'ailleurs, c'est très déstabilisant au départ oui. parce que dans les vidéos, ça va dans tous les sens. On la voit. <rire> as dû la suivre. C'est <rire> ça. Et puis, la, la maman, au départ, elle était hyper gênée par ça. Au niveau, au niveau éducation, en fait, elle disait Mais c'est. C'est vrai que c'est perturbant, une enfant mmh. qui est toujours en train de bouger, on a l'impression qu'elle ne nous écoute pas, etc. Et c'est vrai que c'est important parce que quand on l'explique aux familles, euh, ça permet aussi de, de, de vraiment comprendre. comprendre et de s'adapter, en fait. Oui, tout à fait.
0: Et de savoir que c'est lié à, un, à tout un, un ensemble de, de difficultés et qu'en fait, l'enfant, quand il est en agitation motrice, il ne peut pas faire autrement. c'est pas de l'impolitesse ou, ou d'une de, de mauvaise éducation parce qu'on aurait vite fait de cataloguer les parents en disant bah, ils ne savent pas de tenir leur gamin. Exactement. Mais en fait, l'enfant ne peut pas faire autrement le pauvre.
2: C'est ça, exactement. Sans que
0: ça soit de l'hyperactivité non plus, parce que finalement, tout enfant qui mmh. bouge beaucoup, qui est agité, n'est pas hyperactif ou n'a pas des troubles de l'attention en concentration.
1: Tout à fait. Et ça, c'est vachement euh, rassurant pour mmh. les parents de savoir que c'est pas de leur faute. Euh, oui. Ça fait vraiment baisser des tensions. C'est... Euh, enfin... Le, le diagnostic va vraiment euh, enlever un poids. Oui, tout à fait. ça enlève un poids euh, qui était au sein de la famille, quoi.
0: Ça, mmh. ça fait baisser les tensions. Ça fait penser à un outil que j'utilise, alors pas spécifiquement pour la dyspraxie verbale, mais en tout cas euh, quand il y a une agitation motrice euh, chez des enfants, c'est, je ne sais pas si vous connaissez, c'est euh, cette balance disc. Euh, c'est une sorte de ballon peu gonflé qu'on pose sur une chaise. Euh, ça remplace le gros ballon euh, Pilate ou euh, vous voyez un peu euh, utilisé mmh. par les sages-femmes et de ça, mais Là, ce qui est bien, c'est que comme c'est la taille d'un siège, on peut glisser ça dans un sac pour l'emmener au travail ou à l'école. Quand il y a une agitation motrice, qui est particulièrement importante chez l'enfant et qu'il a besoin finalement de décharger pour rester concentré, eh bien, je lui propose d'utiliser ce ballon, de s'asseoir dessus sur, enfin, ce ballon, cette galette sur le siège euh, et. En ayant bien sûr les pieds à plat, parce que sinon, il pourrait avoir, euh, être déséquilibré et être encore plus inconfortable. Mais c'est vrai que ça lui permet, en général, ça permet aux enfants de pouvoir se concentrer. Au début, je leur dis « mais tu peux bouger comme tu veux, tu peux euh, t'agiter dans tous les sens, aucun problème. » En sachant qu'il est assis, comme c'est peu gonflé, c'est confortable. Et du coup, ça permet aussi de pouvoir se concentrer sans être en train de courir dans tout le, toute la pièce, en fait. Hein.
2: Exactement, mais c'est vrai que la libre installation, c'est hmm. tout, c'est un, un détail, mais euh, je trouve que ça permet vraiment de, de lâcher prise aussi, fin, de permettre à l'enfant de, de, de produire sans avoir une autre contrainte en fait à la oui, fois. Tout Et, à euh, fait. Voilà, moi je sais que dans le cabinet j'ai une petite banquette, je lui permettais d'aller à la petite banquette ou d'être hmm. au sol, enfin. Mais c'est des petites choses aussi qu'au départ, on doit aussi nous lâcher en tant qu'orthophoniste oui, parce qu'on ben, a envie euh, de mmh. maîtriser le cadre. Euh, tout à fait. Mais oui, en l'expliquant aussi euh, aux enseignants, de faire le lien euh, avec l'école, euh, c'est aussi important puisque c'est des fait. choses euh, qui impactent beaucoup après sur, euh, ben, sur le regard qu'on peut avoir de l tout sur l'enfant.
1: Et, euh, et c'est vrai que moi, au début, j'avais une chaise normale euh, pour mes enfants, euh, ben pour tout le pour pour tout tout tout. monde. Oui. Et euh, pour tous. Et en fait, j'avais des bleus pas possibles dans les jambes à cause de cette instabilité motrice. <rire> Et je suis passée euh, sans citer de marque à une marque de chaises évolutive. On <rire> euh, vraiment...
0: devine hein, parce qu'il y a eu beaucoup de, de posts sur les groupes et tout ça pour faire des commandes groupées, c'était bien ça Non Pas forcément. C'est ça, voilà. Tout à
1: fait. <rire> et, euh, et, et franchement, ça a été, euh, ça a été top. Enfin, il y a eu un net changement euh, ouais. au niveau de l'installation, au niveau de mes bleus dans les jambes. Bah, c'était ouais. euh, vraiment beaucoup mieux.
0: <rire> ça doit être aussi confortable pour toi que, que, pour, tes que pour tes patients, en fait. Finalement, oui. mmh. très bien. Euh, et du coup, est-ce que les parents s'attendent à ce que, avec la prise en charge orthophonique, il y ait aussi une baisse de cette agitation motrice, une amélioration de euh, de l'attention de l'enfant Est-ce que bon, bien sûr, on peut jamais pronostiquer et dire aux parents vous allez voir, tout sera magnifique dans 30 séances. Enfin, bien sûr qu'on peut jamais dire ça, on peut jamais rien leur promettre. Mais est-ce que euh, euh, vous observez que dès qu'il y a cette prise en charge de la dyspraxie, euh, les différents domaines qui sont un peu euh, euh, problématiques, comme on les a cités là, avec les difficultés de programmation motrice, est-ce qu'il peut y avoir une amélioration Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir une amélioration Ou est-ce que des suivis en parallèle, en kiné, psychomote, euh, ergo, peut-être, peuvent être euh, nécessaires
2: donc, c'est vrai que c'est un suivi pluriprofessionnel qui oui. est nécessaire quand même dans ces mmh. cas-là. Hein. C'est vrai que pour le coup, pour Jade, elle a été suivie au CAMS, puis après mmh. au CMPEA, enfin au mmh. centre euh, médico-psychologique. Je pense que c'est important d'avoir une... Voilà, parce qu'il y a des répercussions quand même euh, sur l'intégration, etc., euh, dans l'école. Donc, on ne peut pas... Euh, on ne peut pas voilà, être seul euh, soignant, je pense. Euh, par contre, ce qui, ce qui permet de vraiment de donner des objectifs clairs, en tout cas pour, pour nous deux, ça a été d'utiliser notamment les lignes de base hein, oui, pour suffisant. être clair avec, euh, avec la famille en disant voilà, notre objectif, ça va être euh, tel phonème. Euh, donc bien sûr, à l'issue du bilan, on va pouvoir avoir un objectif très très précis. Et de leur montrer euh, les effets, en fait, assez rapidement pour qu'il y ait une motivation, pour qu'il un engagement de la famille et de l'enfant puisque c'est des rééducations qui durent quand même assez longtemps selon la sévérité, mmh. bien évidemment mais pour le coup, pour Jade on partait d'une dyspraxie verbale assez sévère puisqu'il n'y avait aucune production à 4 ans donc c'est sûr que ça demande de entre guillemets, monter tout l'ensemble du, du mmh. répertoire phonétique donc c'est quand même assez, assez coûteux et je trouve que d'utiliser cette méthode-là, en tout cas ça nous a permis de suite de voir des progrès mmh et de ne pas hésiter aussi au départ quand il n'y a, a pas du tout de production. On, on est passé au enfin, je suis passé au départ par des communications alternatives mmh. et augmentatives, donc le macathon par exemple, mmh. euh, pour un peu euh, pff, baisser la pression, quoi. Enfin, permettre aussi à la famille de communiquer euh, un minimum, euh, mmh. avoir une communication fonctionnelle au départ, euh, pour après, bien sûr, s'attaquer à avoir une rééducation, une remédiation plus spécifique, motrice euh, de la dyspraxie verbale. Mais euh, je trouve qu'il faut aussi au départ euh, Mettre en confiance la famille enfin, mmh. et, et mettre en confiance l'enfant qui, pour qui la répétition, c'est juste l'horreur. <rire> on sait très bien que c'est ce qui le met en difficulté.
0: Et et c'est ça... vrai qu'au
2: départ, oui. euh, voilà le macathon faire les signes, euh, mmh. avoir un petit cahier de vie aussi, ça a été très, euh, très, très euh, libérateur pour la mmh. famille de pouvoir euh, savoir ce qui se passe à l'école, euh, ce qu'elle peut, euh, voilà, qu peut vivre en fait, au quotidien mmh. pour que, pour que l'attention se ça se baisse. quoi. Oui, tout à fait. Quand un premier, c'est quand même la qualité de vie du, du petit patient. quoi. Oui, tout à fait,
0: c'est ça.
1: Et pour euh, rebondir sur ce que dit Elodie, c'est vrai que euh, moi, il y a quelques années, je ne prenais peut-être pas forcément en compte euh, le patient vraiment. Et, euh, et là, de plus en plus, on, on prend bien en compte le pilier préférence du patient dans le BP. Et, euh, et c'est vrai que... Euh, début, tendance à imposer mes choix parce que bah, je connaissais le trouble, j'avais un vécu d'orthophoniste et que je savais ce qui était mieux pour le patient. Et en fait, bah, je me suis heurtée à des blocages. C'était pas du tout la bonne solution parce que euh, si c'est pas le choix du patient, il ne va pas forcément comprendre pourquoi on fait ce choix, il ne va pas y trouver d'intérêt et, euh, et du coup, on ne va pas avoir sa motivation. Ah, et sûr. on sait que dans la dyspraxie verbale, la recommandation principale, c'est la répétition. Il faut un mmh. maximum de répétitions, mmh. c'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc, il faut l'adhésion totale du patient et de mmh. la famille. Et on sait que ce n'est pas avec une, deux ou trois séances par semaine chez l'orthophoniste que ça va suffire. Il faut mmh. que les entraînements soient repris à la maison de manière intense, intensive, mmh. qu'il y qui en ait vraiment beaucoup donc euh, maintenant je vais plutôt partir du patient euh, ce qui est prioritaire pour lui pour sa famille même si c'est pas forcément ce que j'aurais choisi moi mmh. et, euh, et s'il n'a pas de préférence bah, je, vais, euh, je vais choisir une cible mais je vais vraiment toujours lui expliquer euh, de manière approfondie euh, qu'est-ce qui a motivé mon choix euh, dans quelle démarche avec quelle approche et, et pourquoi on fait ça et, euh, et en fait on voit vraiment la différence si le, le patient la famille euh, comprend le choix de la cible euh, il, ils vont ou c'est leur choix à eux ils vont appliquer et du coup on aura des progrès qui vont être beaucoup plus rapides et beaucoup plus efficaces oh, c'est super
0: et c'est vraiment très intéressant parce qu'on parle de plus en plus de patients, acteurs de sa prise en charge, acteur de sa prise en soins, et surtout de motivation qui doit être intrinsèque. Parce que si le patient n'est pas motivé, quel que soit son âge, et ou s'il n'a pas compris l'intérêt de venir voir l'orthophoniste ou de répéter des mots, même du haut de ses 3-4 ans, eh bien il ne va pas forcément se plier à la tâche. C'est un enfant qui ne veut pas répéter, c'est un enfant qui ne veut pas répéter. Donc euh, finalement, on aura beau batailler pour qu'il répète. Ou pour qu'il acquiert des, des phonèmes. Il faut absolument qu'il soit euh, inclus dans la prise en soin et que on essaie de trouver des petites astuces aussi pour l'intéresser, en effet.
2: C'est ça. Des fois, c'est des petites choses, hein, des petits mmh. supports. Enfin, euh, On essaie de trouver toujours euh, des nouvelles choses pour le motiver. Donc, euh, on, on surfe un peu sur les modes aussi. Il hein, mmh. <rire> faut être clair hein, sur les intérêts. Et c'est vrai qu'on utilise aussi beaucoup euh, le, le logiciel langageoral.com, euh, mmh. etc., pour... Euh, envoyer les entraînements pour que ça soit journalier et que ça change oui. de support aussi tout en gardant les mêmes cibles, hein, puisqu'on oui. sait qu'il faut beaucoup de répétition. D'avoir des, des supports comme ça, je trouve ça hyper, euh, hyper pratique oui. euh, parce que du coup, la famille peut, le, voilà, peut se le rapproprier à la maison. Euh, c'est carrément super. quoi Et générer oui. chaque fois des nouvelles choses, oui. des nouvelles motivations, selon l'âge aussi. Euh, oui. Rajouter le mot écrit si on le souhaite, euh, etc. Je trouve que c'est quand même euh, super... Euh, on peut cool. vraiment doser les, les feedbacks, les, les, les aides en fait apportées pour les atténuer au fur et à mesure. C'est quelque chose de en tout cas nous ça nous est
0: hyper précieux. Ouais, C'est chouette. Tu voulais rajouter aussi peut-être Laura. Non, mais dans
1: le, Oui, enfin, oui dans, le même, euh, dans la même dynamique. En fait, c'est super important au, niveau, au moment de la pause du diagnostic de prendre le temps euh, et un temps considérable à expliquer vraiment euh, à la famille et aux patients avec, euh, avec des mots peut-être plus simples, mais de prendre le temps d'expliquer euh, ce qu'est la dyspraxie verbale, euh, quel est ce trouble vraiment. Donc euh, pour ça, avec Elodie, je sais qu'on fonctionne pareil. Il ne faut pas hésiter à, à montrer des schémas. À... Nous, on sort les classifications de la, le tableau de Bishop par exemple et on va montrer où ça se situe euh, ou même le modèle de Steakhouse euh, ou le modèle de Levels, on va vraiment euh, montrer où ça se situe, prendre le temps le but c'est que c'est que le patient, le parent euh, comprennent le trouble à 400% qu'ils deviennent experts de leur trouble et si ça c'est ok, ils deviendront euh, vraiment acteurs de la prise en soin, et derrière euh, bah, on aura une adhésion totale et, et ça marchera d'autant mieux et c'est pareil après au niveau du choix des thérapies il y a différentes thérapies qui existent, toujours expliquer et pourquoi, enfin, je trouve que les résultats sont nettement meilleurs derrière. On pourrait croire que c'est une perte de temps au début et en fait, on en gagne tellement derrière, c'est vraiment ah. précieux.
0: Oui, je vous rejoins tout à fait. C'est vrai qu'encore hier... Vous voyez, il euh, y a une dame qui me dit euh, ah mais j'adore venir ici parce que enfin je comprends comment ça fonctionne et euh, ce qui se passe en moi et donc là c'était pour de la voix et c'est une dame qui euh, vraiment ressentait des serrages laryngés euh, euh, qui même ressentait ces serrages laryngés donc là on est d'accord que c'est pas pour le même domaine mais la, la démarche est identique c'est-à-dire que euh, elle, me, elle comprenait pourquoi même en respirant en ayant monté quelques marches d'escalier donc ce c'était pas une activité intense au niveau physique mais pourquoi juste en respirant, en déglutissant, eh bien, elle ressentait ce même serrage d'arringé. Et le fait de lui avoir montré une coupe anatomique euh, et de lui avoir expliqué comment ça fonctionnait, elle m'a dit ah, « je comprends, mais, mais ça me rassure en fait ». Quand on sait comment ça se passe, ça nous rassure. Donc en tant que parent, j'imagine bien, par rapport à un enfant euh, sans langage ou avec un langage qui est perturbé, de savoir euh, euh, peut-être pas d'où ça vient, parce que comme tu le disais, Elodie, euh, l'éthiologie euh, euh, peut être... Vraiment, euh, on a des étiologies plurielles et tout n'est pas bien euh, forcément défini pour, pour ce patient. Mais en tout cas, de comprendre euh, ce qu'on qu constate à l'issue du bilan et comment on peut euh, y apporter bah, des, des solutions qu'on va espérer bénéfiques, bah, c'est déjà euh, immense pour eux très certainement.
2: Oui, c'est un soulagement. Enfin, moi, c'est mmh. clairement le terme que, que les parents mmh. ont utilisé. Quoi. Enfin, ils se sentaient plus sereins en fait, de savoir oui. euh, ce que c'était comme trouble. Et de dire aussi qu'en fait, ils avaient plein d'autres capacités, qu'il y avait plein de choses qui étaient préservées. Et oui. c'est vrai que quand il n'y a pas de langage, enfin, on peut, on peut imaginer plein de choses quand on est parent. Et vraiment d'expliquer que c'est vraiment la programmation motrice qui mmh. est déficitaire. Bah oui, ça. Et puis même, du coup, la maman comprenait l'intérêt, comme disait Laura, de répéter. Enfin, mmh. on se dit mais, voilà, autant de répétitions et quand on explique, que c'est vraiment la programmation motrice qui est, qui est, qui est, qui est mauvaise. Mmh. Il faut de l'entraînement et ça paraît logique en fait de demander oui. ça ensuite. Donc oui, je tu que je oui si tu demandais juste de, de,
0: voilà, de faire répéter sans forcément expliquer, les parents pourraient dire je bah, je vois pas. Enfin, on va, on va suivre ce que ça. dit l'orthophoniste et surtout qu'il y a plein de cas où la répétition n'est pas forcément euh, euh, idéale et pas forcément Exactement. préconisée. Donc là, de bien dire que dans ce, cette, euh, cette spécificité-là, ce trouble-là, c'est vraiment euh, ce qu'il faut comme rééducation, eh bien, au moins on sait qu'on est dans le bon. Donc ça, c'est vraiment aussi très bien pour les orthophonistes qui méconnaissent la dyspraxie verbale.
2: Tout à fait, ça rassure, ça rassure tellement les parents d'expliquer C'est si, euh... mmh une base en fait, ouais, tout base. fait. et de l'expliquer aussi aux enseignants je pense que ça c'est vraiment aussi important parce que c'est très méconnu quand même la distraction oui. verbale donc mm. euh, euh, voilà on peut très bien euh, connaître le voilà les troubles développementaux du langage c'est quand même beaucoup plus connu mm. parce qu'il y a beaucoup plus de cas aussi bien évidemment oui. euh, mais c'est vrai que ça peut être un peu perturbant pour un enseignant se dire mais comment ça se fait euh, Hier, il a réussi à dire le mot, puis aujourd'hui, il n'arrive pas à le redire, hein, parce qu'il y a vraiment un phénomène euh, de mots acquis, mot perdu. Mm. Et euh, le, juste le fait de l'expliquer que c'est normal, que ça fait partie du trouble, ça permet plus d'intelligence aussi. Et, euh, et du coup, ben, l'enfant, il se sent moins
1: euh,
0: mm.
2: euh,
1: euh, de pression.
0: Mm. Il se sent moins de pression, voilà, voilà. tout à fait.
1: Résultat, je que c'est... Euh... C'est vraiment important. En fait, on peut aussi donner des conseils euh, pour euh, pour appliquer aussi bien aux parents qu'aux enseignants, euh, notamment les feedbacks, expliquer que c'est super important, mais euh, des feedbacks sur la performance, aussi bien de dire bravo, tu as réussi, que de dire non, là, c'était pas correctement dit. Mmh. Parce que comme euh, y a un, il ne faut pas que l'enfant euh, se mette en tête les mauvais programmes moteurs, donc si on lui dit bravo à quelque chose qu'il n'a pas correctement dit, mmh. euh, il peut se le mettre en tête et, et, et mal le ressortir après et ça ira pas. Donc, euh, c'est important d'expliquer ça aussi, de Dire que bah, avec toute l'agitation motrice, c'est important de se mettre à proximité, euh, vraiment proche du visage, pour que pour qu'ils voient bien les mouvements et que et qu'ils soient focus focus là-dessus, ou, ou de donner des exemples d'indissages qu'on peut donner pour aider. Enfin voilà, c'est euh, et aussi bien aux parents que qu aux enseignants, c'est important, ça, ça les aide et ça les rend aussi acteurs, euh, ils sont moins
0: démunis. Eh bien, vous nous avez donné déjà pas mal de clés ici avec euh, les conseils, les petites euh, les, les, les signes dès l'anamnèse, euh, les, les techniques que vous utilisez avec les lignes de base entre autres. Euh, les, les les moyens de communication aussi alternatifs et augmentés comme le macaton, les signes, le carnet de vie. Donc vraiment merci pour tout ce que vous apportez. Tout à l'heure, Elodie, tu as évoqué le, le cas de Jade. Est-ce que toi, tu as un cas éventuellement à nous partager aussi, Laura, un cas qui t'aurait marqué par rapport à la dyspraxie verbale
1: euh, bah oui, j'ai le cas bah, du petit Maxime que tu as évoqué dit, que juste avant, ouais. tout à l'heure. Voilà, il arrivait au cabinet, il ne parlait pas, donc euh, on euh, ne savait pas du tout ce qu'il en était. et J'ai mis en place ce que Isabelle Bobillier-Chaumont fait, et mmh. c'est vrai que ça a débloqué, il s'est emparé des signes. Mmh. Et là, en fait, il s'est mis à parler, donc là, on a pu poser le diagnostic de dyspraxie verbale. Mmh. Et, euh, et donc là j'ai passé énormément de temps à expliquer aux parents, c'était surtout la maman qui venait mais c'était très bien repris à la maison euh, ce qu'il qu en était qu'est-ce qu'on faisait, pourquoi et c'est vrai qu'une fois j'avais prévu d'entraîner un phonème avec lui qui ne maîtrisait pas du tout pour la séance suivante, donc à la fin de la séance j'ai expliqué à la maman ce qu'on allait faire j'ai expliqué à Maxime ce qu'on allait faire euh, comment, pourquoi, et, etc donc je prépare toute, mes, toute ma séance mes lignes de base euh, tout était parfait et en fait la séance d'après il revient, il savait dire et donc je creuse un peu pourquoi et en fait la maman m'explique que tous les soirs à table euh, ils sont en famille et chacun à son tour dit un mot qui commence par le phonème que Maxime doit travailler euh, euh, en, en séance. Et euh, voilà, je me suis dit bon c'est gagné quoi. En enfin, non. Euh, il...
0: bah là s'il y a toute la famille qui s'y met, que le gamin il est embarqué là-dedans, motivé, bah c'est ça, ça, un super entraînement déjà, enfin au quotidien quoi. C'est ça. Mmh, naturel ça. et euh, ouais, c'est super. Génial. Euh, Est-ce que vous avez des lectures complémentaires à conseiller, puisque vous avez déjà donné pas mal de, de noms, euh, notamment euh, même un site, le site de Lynne Charon, c'est bien ça Parole et dyspraxie. Oui. Est-ce que vous avez des euh, euh, peut-être des, des références de, de bouquins ou, ou d'articles qui, euh, qui vous ont marqué par rapport à cette thématique qui est la dyspraxie verbale
2: donc, sur le site de l'INCHARON, il y a beaucoup d'articles disponibles gratuitement, donc, euh, notamment des Glossas ou des rééducations orthophoniques mm -hmm. qui ont été euh, sur l'identification, mais aussi sur les interventions possibles. Euh, donc, euh, vraiment, nous, ça a été euh, la, la base euh, vraiment de, de notre... Euh, de notre approfondissement dans cette mmh. pathologie et bien sûr le livre de, de Shellstrat euh, traitement du langage oral chez l'enfant
0: mmh. qui
2: permet de comprendre vraiment le diagnostic différentiel également, oui. c'est ce qui est important puisque comme on, on a dit c'est assez difficile au départ, de... mmh. on émet des hypothèses mais il y a des frontières euh, assez fines et puis voilà, comme on peut avoir une dyspraxie verbale associée à un TDL, donc euh, mmh. voilà, c est, c est, des fois c'est pas évident de, de s'y retrouver, mais justement avec des modèles théoriques euh, que Laura a évoqués tout à l'heure, euh, voilà, de de Levelt ou de Stakehouse and Wells, ça permet vraiment de situer euh, où, ce, où, où le trouble mmh. est. Donc,
0: euh, voilà, c'est super, c'est très bien. Euh, oui, super, parce bien. que ça va aider les orthophonistes à s'y retrouver par rapport à un éventuel. Euh, oui. Euh, un éventuel trouble de, enfin, de dyspraxie verbale, euh, de savoir comment effectuer ce diagnostic différentiel. Bon, eh bien, je pense que là... <rire> On a des clés pour s'en sortir si demain, peut-être pas demain parce qu'on est samedi, mais lundi, si on reçoit en bilan un patient qui a des difficultés de programmation motrice, on pourra penser en tout cas déjà à la dyspraxie verbale et puis aller creuser avec euh, les références que euh, vous nous avez données. Donc merci beaucoup à toutes les deux. Pour terminer, est-ce que vous auriez euh, une idée de ce que c'est pour vous l'orthopower, la spécificité des orthophonistes par rapport aux autres professionnels de santé on peut commencer par toi, Laura, si tu veux.
1: Euh, ben moi, ça va être euh, pas du tout euh, BP, à la différence <rire> de tout ce que j'ai raconté aujourd'hui. Euh, Parce qu'on n'est pas que moi, BP,
0: hein, on n'est pas en général que... Voilà, on est pluriel aussi euh, et euh, complexe en tant qu'orthophoniste. Euh, voilà, C'est rare d'ailleurs... Euh, euh, qu'on euh, ne fonctionne qu'avec les lignes de base ce que disait aussi euh, Delphine Ortonenette euh, on adapte aussi, on a beau connaître euh, vraiment les préceptes et, les, et vouloir les suivre à la lettre euh, parfois on s'en éloigne un peu et c'est ça qui fait aussi la richesse de notre métier de pouvoir euh, mettre un peu de souplesse dans les techniques qu'on a apprises
1: Tout à fait, et du coup pour moi c'est euh, la magie, parce que ah. parfois euh, en séance il se passe des choses euh, mmh. magiques euh, mmh. qu'on mmh. n'explique pas
0: voilà. <rire> Merci Laura, à toi Elodie
1: Moi le dynamisme
2: mmh. le dynamisme du métier ça fait 10 ans mais j'ai l'impression que ça fait pas 10 ans parce mmh. qu'on s'ennuie jamais qu'on doit s'adapter tout le temps qu'on doit s'adapter aux patients voilà, comme tu disais, euh, les lignes de base c'est sûr, ça reste une méthode euh, mais en fait on s'adapte euh, on ne peut pas les prendre telles quelles. en fait mmh. On doit s'adapter aux troubles, au contexte familial, au lieu d'exercice aussi. Quand on déménage, ben, on change de, de cadre. Enfin, mmh. Je trouve que voilà, c'est l'adaptation.
0: Tout à fait. Super. Eh bien, Merci beaucoup pour cette magie et ce dynamisme <rire> durant cet épisode Orthopower. Je vous souhaite une bonne continuation, Elodie et Laura.
1: Merci. merci, merci beaucoup.
0: Et puis au plaisir. Au revoir.
1: Bonne journée. À vous. Merci, au revoir.